0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры.
1: Полин, ты не хочешь заключить сделку в европейском стиле?
0: Интригующем. А ты это о чем?
1: Смотри, я завариваю тебе чашечку свежего белого чая, а ты взамен отдаешь мне какое-нибудь украшение. Но чур только из настоящего серебра.
0: По-моему, неравноценный обмен какой-то. Чай на серебро менять?
1: Вообще-то именно так делали в Англии лет 300 назад. Так что все честно.
0: В Англии 300 лет назад это может и было честно. А сейчас никакого серебра я тебе не дам. Но вот почему чай так ценился в Европе, узнать интересно.
1: Так давай разбираться. С вами Илья Воловик. И Полина Карасева. И это подкаст Заварка. Наливайте свой любимый горячий Напиток и добро пожаловать в наш чайный домик. Короче, Европа узнала о чае довольно поздно. В 16 веке португальские мореплаватели привезли чайные листья своему королю. Уже к середине века в Европе стали писать статьи о целебных свойствах напитка. Вот только доступен чай был только королевским семьям и некоторым миссионерам, которые то и дело бывали в Китае или Японии. Так что весь 16 век чай оставался настоящей экзотикой.
0: Видимо, экзотикой настолько, что спустя 50 лет даже развязал торговую войну между Англией и Голландией. В Голландию чай завозили купцы из Макао, но Англия знатно переиграла голландцев. В 17 веке английского принца женили на португальской принцессе Катарине, и ее преданным стал город Бомбей, чайная столица Индии. В общем-то, благодаря Катарине европейцы и стали активно пить черный чай. Неплохой союз двух сердец вышел. Да,
1: но на этом схватка за чайное первенство вообще-то не закончилась. Спустя сто лет Англия стала закупать чай у Китая в обмен на серебро, а потом торговцы перешли на опиум. Понятно, такой обмен был еще выгоднее. Только вот китайскому правительству не нравились эти темные сделки, и все. В середине 19 века они приказали англичанам сдать весь опиум в своем порту. В общем-то, из этого наркотика и началась первая опиумная война, где все равно победила Англия.
0: Вообще, после победы они не только продолжили закупать чай в Гонконге, но и стали развивать собственные плантации. Причем не кое-где, а в Индии.
1: Да, Англия настолько включилась в игру, что в какой-то момент даже Китай остался позади.
0: А как же известная монополия на чай, огромные поставки?
1: Послушай, англичане стали выращивать чай на плантациях в Индии. Причем настолько активно, что подключили суперавторитетного ботаника Роберта Фортьюна, опытных работников, да и просто индийцев, которые были без дела. И к концу 19 века из Индии чай поставляли уже сотнями тысяч тонн, а из Китая, ну разве что только десятками.
0: Что ж такого особенного было в индийском чае?
1: Ты чё... Там как минимум придумали масалу.
0: Кого-кого?
1: Чай масала – это традиционный индийский напиток. Смесь чая, специй и молока. Больше о нем нам расскажет чайный эксперт Светлана Французова.
2: Масала в переводе с индийского означает «смесь». Подразумевается «смесь специй». Масала издревно, как напиток, возникла в результате смешения молока, сахара и специй. Когда не было чая, в Индии очень часто пили молоко со специями и сахаром или медом. Как же
1: готовят эту самую смесь? И какие вообще ингредиенты использовать
2: Дело в том, что нет единственного рецепта какого-то, Существует множество разных рецептов, и в каждой семье, наверное, какие-то свои особенности. Я предпочитаю готовить масалу на сливках. Сначала берется литр воды, ставится на огонь, и когда вода закипает, то туда кидают чай, где-то порядка 25 грамм, черный, можно самый дешевый чай. Добавляются специи. Кардамон столовая ложка, корица столовая ложка, столовая ложка мускатного ореха. Чуть раньше, когда мы просто ставим воду на огонь, можно добавить гвоздику холодную воду. Грамм 20 имбиря. В другом чайнике у нас пол литра сливок и грамм 30-40 сахара. И мы это тоже ставим на огонь и тоже доводим до кипения. Получается такая густая смесь из сахара. Сливки становятся гуще. Потом мы переливаем из одного чайника в другой, чтобы напитать кислородом и чтобы все хорошо перемешало. Потом ставим на плиту, доводим до кипения и еще 3-5 минут на спиртовке. Эта смесь стоит и масала готова.
1: А масалу нужно пить каким-то особенным образом? Если здесь такие правила, как, например, в китайской чайной церемонии.
2: Нет никакого особого ритуала пить этого чая. Просто пьют в стеклянных чашечках обычно, можно керамических чашечках.
1: Масала звучит круто, но, кажется, популярнее все равно остается цейлонский чай. Кстати, с его появлением связана интересная история. Вообще, на Цейлоне выращивали кофе, но в конце 19 века из-за грибковой болезни там погибли почти все кофейные деревья, и вместо них на острове решили выращивать чайные кусты. А потом на Цейлон приехал Томас Липтон.
0: Подожди, Липтон — это тот, который с лимоном? Ничего не путаешь? Может, там еще был какой-нибудь сэр Спрайт?
1: Да нет, Томас Липтон — реальный человек. Именно он основал целое предприятие, по производству чая на Цейлоне.
0: Что ж, тогда спасибо Липтону. Наверное, благодаря нему сейчас Индия занимает первое место по выращиванию массовых чаев, вроде цейлонского. Все вот эти торговые войны, конечно, круто, но мы же знаем 5 o'clock tea, чай с молоком и другие аристократичные традиции. Где все это? В
1: следующем выпуске.
0: Кстати, этот эпизод длился 6 минут, а массалу готовить примерно в 3 раза дольше.
1: Вы слушали подкаст «Заварка». Продолжим чайное путешествие через неделю.